0: Sejam bem-vindos ao Fever Pitch. Vamos para a versão B das provas da UEFA, isto é, vamos fazer as contas finais da fase de grupos da Liga Europa e da Liga Conferência e perceber como é que fica o quadro competitivo das provas da UEFA para 2023, agora que, neste sistema de pirâmide, vamos encaixar as equipas que descem da Liga dos Campeões para a Liga Europa e da Liga Europa para a Conference League. E temos aqui muitos casos curiosos, temos aqui... Um, Probabilidades de jogos, porque o sorteio é só na próxima segunda-feira, dia 7 de novembro. Uh, temos aqui algumas uh, possibilidades muito interessantes de jogos em todas uh, as competições. Ora, começamos então pela Liga Europa e se calhar vale a pena fazer aqui um, o tal balanço sobre uh, algo que foi uh, falado durante determinada altura das provas da UEFA que era o tal e famoso quadro do ranking de Portugal na UEFA através dos seus clubes nas uh, provas europeias um, e houve um claro e exagerado otimismo a determinada altura a pensar que Portugal conseguia apanhar os países baixos e acho que ainda ninguém conseguiu perceber em Portugal que não interessa muito o que é que fazem os clubes na Liga dos Campeões, isto em termos globais deste ranking. O que interessa é que Portugal tem que começar a perceber que tem que conseguir apurar as segundas linhas dos seus clubes do campeonato para estarem presentes ou na Liga Europa, mas com muito mais destaque para a Liga Conferência. Ora, Portugal vai se estrear na Liga Conferência, mas da pior maneira... Uh, quer dizer que o Sporting Braga não conseguiu o apuramento direto na, na Liga Europa e acaba com um prémio de constelação na uh, Liga Conferência. De qualquer maneira, é uma estreia de um clube português nesta terceira prova da UEFA, inaugurada no ano passado, mas é muito importante que se perceba que as equipas da segunda linha do campeonato, aquelas equipas que conseguem eh, ficar em zona europeia e que não entram na Liga Europa, eh, tendo acesso ao caminho de apuramento para a Conference League, que consigam chegar à fase de grupos eh, e que façam esse esforço, façam esse investimento, que a Liga Portugal e a Federação ajudem, porque é a única maneira de equilibrar forças uh, do sétimo lugar para cima, porque hum, é, é completamente errado pensar nos pontos que a Figa Porto e Sporting, e até Braga, uh, costumam fazer, porque é olhar para o caso de, dos Países Baixos, que é o nosso concorrente direto, e perceber que, uh, ainda no ano passado, o Feyenoord, o Alcomar, o Vitesse e até o PSV um, amelharam muitos pontos nas provas deste, deste ano e, e da, da, da época passada e este ano vão pelo mesmo caminho porque há a Feyenoord a PSV, a AZ, há o Ajax caiu da Liga dos Campeões é verdade, mas há muitas equipas ainda a pontuar nas outras provas da UEFA e fica então este reparo porque eu acho que ninguém entende muito bem a, a, a validade e a, e a utilidade então, da Conference League Vamos olhar então para o que aconteceu com o Braga começando pelo grupo D da Liga Europa e depois sim fazemos aquela viagem corrida de todos os grupos da, da Liga Europa para percebermos quem passa já para os oitavos de final quem eh, fica apurado para jogar com um, um terceiro classificado da Liga dos Campeões e quem cai para a Conference League isto visto o ponto de vista da competição Liga Europa. No grupo D... O Braga já sabia que não dependia de si próprio, teria que ganhar ao Malmo, que eh, termina a mesma prova com zero pontos, portanto era obrigatório vencer os suecos em casa e esperar que o União de Berlim não ganhasse na Bélgica. Acontece que aos 6 minutos o líder da Bundesliga atual eh, marcou por Sven Mitchell eh, em, não é em Bruxelas, foi em Leuven, eh, mas deu vantagem ao União de Berlim na casa do União de San Giluase. O União de San Giluase já tinha encaminhado o seu apuramento e uh, acabou mesmo assim o resultado com a vitória dos alemães. O que quer dizer o Un União uh, belga passa no primeiro lugar, o União alemão passa no segundo lugar e assim o Braga terá que se contentar com o terceiro lugar. É os perigos uh, ou melhor é o perigo de grupos que são muito equilibrados. Uh, e que parecem à partida acessíveis, mas depois, quando a bola rola, percebe-se que há qualidade uh, e há competitividade acima de tudo nos, uh, nos outros clubes, o que baralha bastante as contas. Ou seja, o Braga soma 10 pontos e é a única equipa com 10 pontos que uh, não segue na Liga Europa e acaba em terceiro lugar. O Braga cumpriu, Ricardo Horta e Álvaro Jaló fizeram os golos do Braga. Ainda houve tempo para o Malmão fazer o seu golo aos 77 minutos, mas de qualquer maneira foi um fim de festa uh, em Braga cinzento porque assim que se soube que acabou o jogo entre os Uniões na, na Bélgica, percebeu-se que o Braga não iria continuar na, na Liga Europa. Ora, por outro lado, uh, é verdade que isto acaba por ser um fracasso, europeu do Braga, mas abre-se aqui uma nova janela, quando uh, for o sorteio na segunda-feira faz -se o reset e quando os jogos voltarem uh, em 2023, já ninguém vai associar isto a um fracasso, o Braga há de fazer o tal reset, há de limpar uh, esse mindset e vai olhar com certeza para a Liga Conferência com vontade de ir longe, com vontade de deixar a sua marca, porque uh, na prática é a estreia de um clube português nessa tal terceira prova da, um, da UEFA uh, e que já, já teve uh, a sua edição no ano passado, uh, a edição de estreia. Vamos então olhar para um, fazer a tal viagem para um, nos situarmos grupo a grupo ver o que aconteceu, um, deixando aqui para já uma, uma introdução sobre as próximas datas de, de, desta prova, que tem o sorteio um, como eu disse, já na, na, na próxima semana uh, e vai passar, até na segunda-feira ao meio-dia uh, e passa muito por uh, fazer o um, um acasalamento entre equipas que descem de, um, da Liga dos Campeões uh, como o Ajax, o Leverkusen, o Barcelona, o Sporting o Salzburgo, o Shakhtar, o Sevilla e a Juventus para jogarem com os segundos, segundos classificados então, desta fase de grupos da Liga Europa, eu posso já adiantar que são PSV, Rennes, Roma, União de Berlim, Manchester United, Midtland, Nantes e Mónaco. Ora, depois, os jogos entre estas equipas estão marcados para 23 de 16 e 23 de Fevereiro. Assim é que é, é quando fica decidido o quadro de equipas que passam, então, depois Uh, aos oitavos final para jogar com os já apurados Arsenal, Fenerbahçe, Betis, União São Gil Real Sociedade, Feyenoord, Friburgo e Frenk como é que nós chegámos a, esta, a este quadro é o que vamos ver então, começando pelo grupo A onde uh, o Arsenal venceu o grupo recebeu e venceu o Zurique, imagens impressionantes vimos nas redes sociais de adeptos do Zurique em Londres a irem para o estádio do Arsenal, uh, grande grande massa adepta que o Zurique levou uh, até a Inglaterra. Uh, de qualquer maneira o Arsenal uh, manteve aqui o, o acerto também europeu, eles que lideram a Premier League e uh, garantiram então o primeiro lugar no grupo, sendo que uh, estão, uh, nesta altura, lançados para uma época muito interessante. No outro jogo, o Bodoglind, que no ano passado uh, deu o que falar na Conference League, recebeu o PSV e perdeu, a segunda derrota em casa para o Bodo Glint, por 2-1. O PSV segue no segundo lugar aqui nesta Liga Europa. O Bodo Glint vai tentar outra vez surpreender, que já não, agora já não é surpresa, Já está, toda a gente está alertada para aquilo que vale a equipa do Polo Norte da Noruega, Uh, vamos ver como se comportam então, neste regresso à Conference League. De fora fica o Zurique, que uh, apenas somou três pontos e daí também ter sido impressionante uh, aquela deslocação de adeptos do Zurique na despedida da Europa. No grupo B, ganham o Fenerbahçe de Jorge Jesus. Foi uh, jogar com o Dinamo de Kiev uh, e é preciso lembrar que já tinha acontecido o embate entre estas duas equipas em contexto de apuramento para a Liga dos Campeões, as voltas que isto deu, e agora o Fenerbahçe de Jorge Jesus foi muito mais feliz do que na altura, que tinha sido eliminado nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, depois o Dinamo Kiev caiu com o Benfica, e agora o Fenerbahçe foi à Polónia jogar com o Dinamo Kiev e ganhou por 2-0, um, garantindo então esse primeiro lugar do, do grupo B são quatro jogos são seis jogos, quatro vitórias e dois empates Fenerbahçe uh, líder, fica à espera então um, da adversário para os oitavos final no outro jogo o Rennes e a equipa de Larnaca empataram a um golo o Rennes segue então no segundo lugar do grupo os franceses do Rennes vão ter que jogar então com uma equipa vinda da uh, Liga dos Campeões e o AEK Larnaca um, garante e confirma o seu lugar, então, na Conference League, uh, equipa de Chipre. Não deixa de ser surpreendente, porque acabam à frente, então, dos ucranianos do Dinamo de Kiev, que começaram a época a sonhar com a Liga dos Campeões e acabam a época no final de 2022. Já não tem mais Europa uh, esta temporada. No grupo C, o Betis... Um, Estava na liderança e já sabia que ia ganhar o grupo. E confirmou na recepção ao HJK de 5 da Finlândia. 3-0, jogo tranquilo em Sevilha. O Aitor Ruibal fez dois golos. Fekir fez o seu golo aos 93. Tudo tranquilo neste Betis HJK. Mais intenso e emocionante foi a Roma com o Ludo Goretz, Mas tudo acabou em bem para a equipa de Mourinho. Um, dois penaltis do Pelegrini mais um gol do Zaniol aos 85 minutos tiraram as dúvidas da boa réplica que o Ludo Goretz da Bulgária foi dar à capital italiana o Rico marcou aos 42 minutos para o Ludo Goretz mas nas contas finais, nenhuma dúvida Betis, líder e apurado para o final, Roma uh, apurado para esse play-off e fica à espera de adversário fez 10 pontos a equipa de Mourinho lembrar que a Roma é detentora da com France League, e, portanto, com este apuramento para a próxima fase na Liga Europa, não vai defender esse título, e eh, nada, ninguém ficará chateado nos quadros da Roma por isso, porque eh, agora a ideia é eh, tentar fazer a mesma coisa, mas na Liga Europa, ou seja, conquistar esta prova eh, para o, o Museu da Roma. Com isto, o Ludo Garetz eh, confirma a continuidade na Europa. Eles fizeram uma boa prova. Uh, num grupo difícil, um grupo que tinha Betis e Roma, representantes da La Liga e da Série A, Ludo Gareth uh, somou sete pontos, ficou a três da Roma e segue com todo o mérito na Europa, vai agora para a Conference League. Os finlandeses do HJK despedem-se aqui da Europa, só fizeram um ponto e terminam aqui a temporada europeia. No grupo é, uh, o Manchester United tinha aqui uma missão difícil, que era ganhar por uh, dois golos no, no anoeta, antiga Noeta, uh, em São Sebastião, onde joga a Real Sociedade, uh, deixaram a tarefa a meio. Garnados marcou aos 17 minutos, mas ficou-se por aí 1-0. Não houve mexida, então, no primeiro lugar do grupo. Uh, os espanhóis da Real Sociedade ficam com 15 pontos. Manchester United, os mesmos 15 pontos, mas por diferença de um golo. O Real Sociedade faz 10-2 em golos, o Manchester United fica com 10-3. Uh, garante então o um apuramento para os oitavos final da Real Sociedade, vai o Manchester United disparar um, uh, uma equipa vinda da Liga dos Campeões depois o Sheriff da Moldávia aproveitou a recepção ao Amónia e a dois minutos do fim desse jogo Rashid deu a vitória um, ao Sheriff o que quer dizer que vamos continuar a ter a equipa da Moldávia na Europa vão agora para a Conference League e o Amónia despede-se sem pontos da Europa neste grupo E no grupo F é uma verdadeira loucura. É um daqueles grupos para emoldurar um, e para mandar diretamente para os quizzes de futebol daqui em diante e naquelas conversas de nerds mais ligados a estas provas da UEFA lembrar o ano, a temporada em que uma fase de grupos termina com todas as equipas com os mesmos pontos. Todas as equipas do grupo F fizeram 6 jogos e tiveram duas vitórias, dois empates Duas derrotas. Isto foi tudo decidido pela diferença de gols. Ora, fazendo então um, aqui as contas e uma timeline que vale a pena fazer, olhamos para o jogo de Roterdão, onde o Feyenoord Nord recebeu Alásio e uh, chegou um, à vitória aos três pontos, aos 64 minutos uh, por intermédio de Santiago Guiménes, que uh, deu essa vantagem ao Faia Nord. O que quer dizer que um, esse gol atirou a Lazio para fora do apuramento direto e do apuramento indireto na Liga Europa, atira a Lazio para uma Conference League, com que não deveriam estar à espera, porque, no outro jogo, na Dinamarca, o Mitiland, que também andou nas provas ou nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, aproveitou a recessão do Sturm Graz da Áustria e não só confirmou o afastamento da Europa dos Austríacos, como Dreyer, marcando aos 15 aos 72 minutos, colocou o Midtjylland em posição de apuramento no segundo lugar do grupo. Portanto, o Feyenoord passa em primeiro, com 13-9 em gols, o Midtjylland em segundo com 12-8, Alásio, com um saldo negativo, 9-11, vai para a Conference League, e o Sturm Graz, apesar de ter os mesmos pontos, mas ainda tem um saldo pior, 4-10, fica fora da Europa. É um daqueles grupos para, como eu disse, guardar e falar uns anos mais tarde, quando falarmos da, desta temporada da Liga Europa. Ainda faltam ver dois grupos, e vamos paraitar para o grupo G, onde temos mais um representante da Bundesliga a seguir em frente. Uma ótima prova fez o Freiburg, apesar do empate ontem no Azerbaijão foi um empate que apareceu mesmo no fim o Carabag marcou os 92 minutos e não é que precisasse disso para continuar na Europa mas para somar um ponto contra os alemães do Friburgo que estavam em vantagem desde o penalti marcado pelo Peterson com o um golo de, de grande finalidade aos 25 minutos ou seja, o Carabag que ao fazer um ponto Soma oito no total, uh, continua por via da Liga Conferência, porque no outro jogo o uh, Olympiacos voltou a perder. É uma época decepcionante o Olympiacos. Perde em casa com o Nante. Uh, Mustafa Mohamed uh, e Blas do Nante deram a vitória e construíram então estes três pontos. O Nante garantiu então o segundo lugar no grupo e vai continuar na Liga Europa, esperando um adversário da Liga dos Campeões. Friburgo somou 14 pontos uh, Quase diria que passeou neste grupo e o Olympiacos, de uma forma surpreendente, fica de fora desta, desta competição. Olympiacos que começou por também tentar o seu lugar na Liga Europa. Fica fora desta competição e da Europa, de uma, de uma maneira algo surpreendente. Último grupo da Liga Europa. O Mónaco recebeu e venceu o Estrela Vermelha por 4-1. Uma grande exibição da equipa francesa. Vollen fez um bis. Um bis, não, fez um atrique. At marcou, fez mesmo os três gols da, da noite. O Roditz fez o outro gol. O Estrela Vermelha, com esta goleada, confirma a sua despedida da Europa. O Mónaco consegue chegar aos 10 pontos, os mesmos do Ferenc que perdeu na deslocação à Turquia com o campeão turco, o Tramsospor. Mas, nas contas finais, o Frank Vares ganha o grupo com 10 pontos. O Mónaco, em segundo lugar, também com 10 pontos. A 1 um fica o Trampos ao Sport. Isto quer dizer, Frank Vares apurado para os oitavos final, Mónaco à espera do adversário da Liga dos Campeões, Trampos ao Sport a caminho da Conference League e Estrela Vermelha da Sérvia afastado das provas da um, UEFA. Ou seja, um, o que acontece aqui é o quadro final da Liga Europa todas as contas feitas e virmos grupo a grupo com especial carinho então, para esse grupo F onde todas as equipas ficaram com 8 pontos vale a pena agora saltarmos para a outra competição da UEFA a Liga Conferência e um, dizermos que nesta altura já temos equipas apuradas para o playoff e, eh, já sabe, as equipas estão em lista de espera para jogar com os segundos classificados e aqueles que foram apurados. Vamos fazer essa, essa passagem, dizendo que eh, 24 de Fevereiro ao sorteio à 1 da tarde nesta, nesta prova. Quem já está apurado para os oitavos final são Basak Seir, West Ham, Villarreal, Nice, AZ, Garden Sivaspor e Slovan Bratislava. Estas equipas já estão à espera dos seus adversários no oitavos final. Para chegar aos oitavos de final, uh, os segundos classificados da Liga Conferência foram... Um, Deixem-me uh, aqui puxar o resultado final. Os segundos classificados foram a Fiorentina, o Anderlecht, o Lech Poznan, Partizan, Dnipro, Gent, Cluj e Basileia, que ficam à espera de um adversário caído da Liga Europa, que pode ser o Bodo a o AECAPA, o Ludo Goretz, o Braga, o Xerife, Lázio, o e o ao Sport. Aqui estou a repetir já o que tinha dito atrás na abordagem à Liga Europa. E como é que chegámos então a, esta, a este quadro de sorteio? Ora, temos no grupo A, duas equipas ficaram com os mesmos pontos no primeiro lugar. O Bazaq sair da Turquia recebeu o escocese do se ganhou por 3-1, enquanto a Fiorentina foi à Letónia jogar com o Riga FS e ganhou por 3-0. Uh, destaca até para o gol do Saponara, que estava nomeado por um dos melhores golos de, da noite. Ora, com estas duas vitórias, o Basaksehir sair garante o primeiro lugar no grupo. Ambas as equipas marcaram 14 gols O Bazaar que sair sofreu 3, a Fiorentina sofreu 6. Uh, o que quer dizer que o que sair então, está nos oitavos final o Fiorentina vai esperar uma equipa da Liga Europa e despedem-se aqui Artes da Escócia, ainda fez 6 pontos, e o Riga FC, que fez 2 pontos. E isto é importante destacarmos, porque em mais nenhum contexto competitivo europeu o Riga iria conseguir pontuar um, e aparecer nos resumos da, da noite europeia uh, com uh, pontos, uh, e é para isso que serve. E muito elogio esta prova da Conference League, porque há vencedores que, embora sejam afastados e não continuem em prova, fizeram suas proezas. Há, há clubes que a proeza foi chegar à fase de grupos e competir com, competir com equipas muito melhores e de países mais envolvidos futbolisticamente, e isto é que vai aproximando futbolisticamente um, equipas de baixo ranking da UEFA, com equipas mais poderosas. Seguimos a viagem para o grupo B, onde, para surpresa de ninguém, o West Ham de Inglaterra completou 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos, uh, despediu-se na Roménia, no terreno do Steaua ganhou por 3-0, com toda a naturalidade, uh, seguem são um dos uh, candidatos a ganhar a prova, e o Underleck também aproveitou o balanço, foi à Dinamarca, bateu o Silkborg por uh, 2-0 e acabou com as dúvidas, são mesmo os belgas que vão seguir na terceira prova da UEFA, deixam o Silkborg e o Steuá fora, o Silkborg com o amargo de boca, porque se tem ganho este jogo, uh, eram os dinamarqueses que seguiam em frente. No grupo C, também nenhuma surpresa, o Villarreal, Uh, ganha o grupo, apesar de ter sido batido na Polónia por 3-0 pelo Leque Poznan. As coisas não estão a correr bem desde a saída surpreendente do Unai Marie para o Aston Villa. O Villarreal apostou em Kiki a 7 a e não parece que as coisas estejam a correr bem ao submarino amarelo. É preciso lembrar que o Villarreal andou nas meias finais da Liga dos Campeões na temporada passada. De qualquer maneira, já tinham um o apuramento garantido, passam em primeiro lugar, fica uma má imagem da noite na, na Polónia, eh, o que valeu ao Alec Poznan eh, este resultado afirmativo o apuramento para o tal play-off que se segue e na outra jornada, na, o APOL, no outro jogo desta jornada o Apoel Birchiva eh, em Israel eh, goleou o Áustria de Viena por 4-0, confirma assim esse, o, o terceiro lugar do grupo, que não dá direito a apuramento, mas sempre são 7 pontos Uh, conquistados por, pelo Apoel e uh, os austríacos despedem-se com dois pontos apenas. Olhamos para o grupo D uh, e mais duas equipas empatadas no primeiro lugar com mais dois empates houve três, uh, estas duas equipas que se apuram tiveram mais empates que vitórias o início e o Partizan tiveram três empates e duas vitórias e uma derrota Ora, o Colónia empatou 2-2 com o, o Nice precisava de ganhar. Este empate tira o Colónia para fora da Europa, deixa o Nice no primeiro lugar e no outro jogo o eh, Partizan eh, aguentou-se, sobreviveu, eh, esteve a ganhar por um zero eh, sofreu um gol a, a 15 minutos do fim do Eslovaco, da República Checa e eh, passam mesmo eh, Nice e Partizan com estes dois empates. Estava eh, tudo em aberto. Praticamente tudo em aberto neste grupo e terminou assim de uma forma dramática com o apuramento de franceses e sérvios para a próxima fase, sendo, claro, o Nice já está nos oitavos de final. Faltam dois grupos, o grupo F... Hum... Coroou o Dio Garden da Suécia, grande prova do Dio Garden, 5 vitórias e 1 um empate. Ontem, mais uma vitória natural contra os Shamrock Rovers, os simpáticos irlandeses, que entretanto se sagraram campeões da Irlanda um, ainda neste ano civil num calendário diferente. O Shamrock Rovers, que mesmo assim, lá está, cometeu a proeza de somar dois pontos nesta Conference League. O Dilgarden confirmou o passeio que foi neste grupo F e vai ter a companhia, ou não, não sabemos, mas teve, tem a companhia entre os apurados para já, do Guente, da Bélgica, que goleou o um molde da Noruega e estes 4-0 acabaram com as dúvidas de quem tinha direito ainda a ir ao play-off. No, na Conference League contra uma equipa da Liga Europa. Ora, o molde fica de fora, com 7 pontos conquistados, uma boa prova dos noruegueses, mas neste confronto direto final uh, foi um choque de realidade grande e o Gent uh, segue uh, para o tal Playoff No grupo H, último grupo um, em análise neste fever pitch lado B das provas europeias, mais dois clubes empatados nos um, dois primeiros lugares e os apurados são o Slovan Bratislava, que foi à Lituânia ganhar aos Alguiris 2-1, e o Basileia, que foi à Arménia ganhar ao Pionic, também por 2-1. O que quer dizer que Slovan e Basileia uh, garantem o apuramento. O Slovan passa em primeiro lugar. Slovan Bratislava uh, está nos oitavos de final Uh, é, um, é muito bom para o futebol da Eslováquia e os suíços do Basileia vão à procura então de serem felizes no playoff ficam de fora o Pionic que animou e de que maneira este grupo H conseguiu duas vitórias um, aqui para a equipa vinda da Arménia e uh, fica no último lugar então os Alguiris com... Um, Fica em último lugar os Alguires, exatamente com 5 pontos. Também animou aqui as contas do Grupo H. Deixem-me voltar atrás para falar do Grupo E, porque faltou dar conta do apuramento do AZ Alkmaar, que já tinha falado na introdução do episódio por causa dos rankings da UEFA. Os holandeses receberam o Dnipro da Ucrânia e ganharam por 2-1 com dificuldade. Foi um golo que apareceu aos 87 minutos, confirmou os três pontos para o AZ. E o Apollon, do Chipre, um, somou a segunda vitória no grupo contra os simpáticos um, um, homens do Vaduz, de Liechtenstein, que um, já foram aqui de destaque pelos dois pontos conquistados. O Vaduz representa o Liechtenstein, mas compete na segunda divisão suíça, já o tinha-me dito aqui ao longo da fase de grupos, e foi esta, foi esta a despedida de, do Apollon que assim chega a 7 pontos mas não suficientes para lutar pelo apuramento porque eh, o Dnipro eh, já tinha praticamente endireitado essa qualificação o AZ da Holanda eh, a dar eh, sustento àquilo que expliquei sobre os bons resultados dos holandeses no quadro, no ranking da UEFA segue-se então o sorteio na, no próximo dia 7 Provavelmente o Fibra Pitch fará uma última emissão em 2022 dedicada às, às provas europeias para fazermos o um enquadramento desse sorteio, que eh, na altura vai ser indicativo então dos jogos que se seguem, mas sabendo que os, vai ser uma pausa tão longa... Eh, então, a tipicamente longa das provas da UEFA, que, quando as coisas voltarem, já muita coisa terá mudado. Já houve um Mundial pelo meio, já houve uma janela de mercado, já os clubes estiveram altos e baixos, e eh, vai ser preciso fazer todo um reenquadramento depois, em 2023. Mas eh, esta, esta foi, uh, estes foram os caminhos das três provas da UEFA. Uh, tivemos aqui, então, o programa dedicado, podcast dedicado à Liga dos Campeões, agora às outras duas provas da UEFA. Tudo cruzado, então, andamos a acompanhar as provas da UEFA desde o verão um, e despedimos-nos da fase competitiva de, de, das noites europeias, esperando agora pelo sorteio e eh, pelo tal enquadramento de jogos. Foi um prazer seguir todas as emoções das noites europeias eh, nestes últimos meses. Voltamos em 2023 com mais emoções e aí com os resultados já mais decisivos em contagem decrescente para as três finais das provas da UEFA. Até lá há muito futebol ainda para ver em contexto nacional e por isso o Domingo Esportivo cá estará no início da próxima semana para fazer esse balanço. Bom fim de semana, continue a ver futebol, um abraço a todos.